0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute geht es in die Falls. Und da möchte ich euch ein absolutes Unikat vorstellen. Ein Mann, der, man könnte sagen, in der Weinbranche einer der meist fotografiertesten ist, ne? weil er nicht nur interessante Weine macht, sondern ist auch an sich ein super interessanter Typ. Das sieht man schon an seiner Optik. Ne? Er hat einen langen Bart, meistens trägt er Hut und äh, immer immer Anzug, beziehungsweise eine, eine Weste. Und ich weiß nicht, ob das noch aus seiner Zeit von Wien kommt, wo er lange gelebt hat, aber das äh, wird er uns dann mit Sicherheit gleich erzählen. Herzlich willkommen, Christoph Hammel. Hallo. Christoph Hammel aus dem Weingut natürlich, gleichnamig. So genau. Du kommst aus Kirchheim an der wunderschönen Weinstraße und bist schon lange im Winzerbusiness, wobei du ja quasi so eine Karriere gemacht hast, oder du gehörst zu den Typen, ich bin ja selbst Vater, habe ja auch Kinder, wo man dann immer so sagt: Ja, die Eltern. Haben das vorbestimmt. Die haben nicht lang gefragt, was willst du mal werden, sondern bei dir war es so, dass du Winzer werden musstest. Ich denke, heute siehst du das alles ein bisschen anders, aber wie wie war dieser Weg? Also das ist ja auch schon krass, wenn man jetzt heute so die jungen Winzer alle sieht, die sagen, ja. ich war begeistert daheim, die waren in Südafrika, die waren in verschiedenen Betrieben, wir haben so viel gesehen und da war das schon immer klar, bei dir ja nicht. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, das war bei mir in der Tat nicht klar. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin da so die Ausnahme, wo man sagt, ähm, du hast vollkommen richtig gesagt, man kann ja seine Kinder nicht zwingen, etwas zu werden, was sie nicht werden wollen unter Umständen. Äh, bei mir war das so ein bisschen so und äh, ist aber gut gegangen. Das muss man wirklich sagen. Ich bin eigentlich heute dankbar drum, um diesen Schub in diese Richtung rein ähm, äh, die Sache ist die, dass ähm, wir ja nun ein sehr traditionelles Weingut zu Hause haben. Das ist 300 Jahre in der Familie, wir sind 1723, wir werden nächstes Jahr 300 Jahre, neun Generationen. Ich bin die achte, die neunte, ist schon im Betrieb. Also der alte ist schon so ein bisschen im Rückwärtsgang jetzt hier. Und äh, sehr geil, muss ich wirklich sagen, bin ich auch wahnsinnig dankbar drum. Und ähm, ja, ich bin Jahrgang 1964, also ähm, ich werde jetzt bald 60 Jahre alt und wie ich, also äh, ich sag mal Kind war, klein war, wie auch immer. Meine Eltern waren Kriegsteilnehmer, meine Mutter war äh, über 40, wie ich auf die Welt kam, ähm, die war Jahrgang 1923. Ja, da war man noch ein bisschen konservativ und da war das halt so, dass es so, du wirst mal der, der kleine Kellermeister. Das war so irgendwie vorbestimmt und man ist ja sicherlich als Kind oder auch unbedingt als Jugendlicher nicht unbedingt der, der sagt so, nein, ich habe ganz klare, explizite Vorstellungen von dem, was ich werden will und so ja und, und und so weiter sondern ja 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 man man äußert Wünsche man hat natürlich Neigungen dieses jenes ähm, aber das war völlig klar der wird mal Winzer und für mich war das früher so ähm, und das war tatsächlich auch so in den 70er Jahren, 80er, wo auch dann der deutsche Wein so ziemlich unter Druck stand, muss man mal fairerweise sagen, die Toskana-Fraktion, das war cool, ja. <lacht> ähm, deutscher Wein, das war so ein bisschen spießig, so ein bisschen, das war so ein bisschen zu viel Saumage. ja. Mhm. Heute ist Saumagen cool, damals war das der Inbegriff der Spießigkeit. Und ähm, für meine Eltern, wie gesagt, war das klar, der muss mal Kellermeister werden. Für mich war das eher so ein Platz, wo alte Männer, mürrisch, guckend, äh, immer schimpfend, äh, preisscheiße, Politik ist, macht da, macht da Fehler und bla 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 und es ist alles irgendwie, ne, das Wetter ist scheiße, ist alles scheiße. ja. Und äh, das hat mich ein bisschen abgeturnt, Es war nicht unbedingt mein Ding. Ich will es mal andersrum sagen, meine Neigung damals, wie ich, ähm, ich auf der Schule war, ähm, das war die Theater AG, also wir haben große Aufführungen gemacht mit teilweise zwei 200 Mitwirkenden. Deswegen hießen wir ja auch Karl-Orff-Realschule in Bad dürkheim weil wir große Karl-Orff-Stücke aufgeführt haben, mit Riesenorchester, mit allem drum und dran. Für und die, die, die es nicht
0: wissen, Karl-Orff ist hier kamina Burana und richtig. so. Ne? Ganz, genau, so ne?
1: ganz genau. Und das war mein Leben. Und ich bin schon, schon immer, ich bin ja heute noch also glühender Cineast und renne ins Kino und bin da auch gar nicht jetzt festgelegt oder so, also dass ich sage, das darf also nur Film-Noir oder irgendwie sowas sein sondern äh, ich mag äh, Indiana Jones genauso, wie, wie ich äh, François Truffaut liebe oder so. muss was passieren. Es hat was mit Menschen zu tun. Ähm, und das fand ich schon immer wahnsinnig spannend. Ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren, wollte, wollte auf die Bühne. Das war mein, mein großer Traum. Und für meine Eltern war das natürlich... Ein, die haben gesagt, was du mal was Ausständisches gelernt? Ja, Schauspieler, ja die, die der Gosse, außer Kurt Jürgens natürlich. Das war, äh, das war so die Generation. <lacht> und ähm, äh, so war das. Und dann wurde ich äh, sozusagen... Und das war ein Zufall des Lebens, muss ich fairerweise sagen, und ein Riesenglück. Denn ich sollte nach Geisenheim gehen, das ist eine wunderbare Weinbauschule, toll, also erstmal eine Lehre machen, dann Fachschule, dann nach Geisenheim, also Luki-Studium dann anschließen. Und ich bin durch den, äh, den puren Zufall des Lebens, also wirklich unglaublich, würde jetzt hier Stunden dauern das zu erklären, warum und wieso, äh, bin ich nach Wien gekommen, nach Kloster Neuburg, ähm, also auch eine deutschsprachige önologische Fakultät. Ähm, äh, das geht über fünf Jahre, das sind zehn Semester, das ist Weinbau und Obstbau. Und ähm, da bin ich hingekommen und habe mich erstmal mal gewähnt, äh, mitten in dem Film Feuerzangenbowler von Heinz Rühmann, also äh, Wien, Anfang der 80er Jahre, äh, alles ja. ein bisschen und ein bisschen ja, und ein bisschen sehr konservativ, ja, mit Holzkreuz über der Tür im, im Hörsaal, und wenn der Professor reinkommt, meine Herren auf, die Frauen wurden gar nicht erwähnt, es war also alles wirklich, äh, das war wie ein Museum, und ähm, äh, ein bisschen befremdlich, man, man, man hat nicht Deutsch gesprochen, man hat geredet, ja, und können es leicht kein Deutscher haben, äh? ja, verstehen Sie mich nicht, können es kein Deutscher? Ja, ich kann Deutsch, aber nicht Deutsch, ja, ich musste mich dann also auch ein bisschen mit der Sprache nicht nur ein bisschen ungewöhnt, sondern, gar, aber ich Will sofort den Bogen spannen und sagen ein Wahnsinnsglück, denn bei mir mit vielen Feits, also war wirklich ein Fight zu Hause. Ich bin praktisch dann auf die Weimarschule Schule zurückgegangen, weil ich zu Hause diesen Disput aus dem Weg gehen wollte und habe dann das Glück gehabt mit 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 18, 19 auf einmal in einer Weltstadt zu sein, von zu Hause weg zu sein, 700 Kilometer, 800 Kilometer von zu Hause weg, mitten in Wien, äh, gut, am Anfang noch im landwirtschaftlichen Internat, ja, äh, Drei-Bett-Zimmer, 19 Uhr Licht, außer nach dem Motto, ja, das, das muss man alles mal mitgemacht haben, hat, hat mich nicht umgebracht. Ähm, danach Wohngemeinschaft, ähm, ein Haus voller Weinbauschüler aus der Steiermark, aus äh, Niederösterreich, was da Wein durchgeflossen ist, Leute, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja, wie viel Kalorien durch dieses Haus zogen, ja, äh, da kann man halb China, glaube ich, 30 Jahre mitbefeuern und ähm, und ähm, äh, in dieser Weltstadt. Ich war auf jedem Falco-Konzert, Leute. Ich habe äh, Queen, Freddie Mercury äh, live. Äh, ich habe seinen Schweiß abgekriegt vorne praktisch auf der Bühne, lauter so Geschichteln. Ja, eine Weltstadt äh, voller Kultur. Dann die große Liebe damals natürlich auch, wenn man mal ist jung. Ähm, äh, der Wein hat mich auf, Ich habe gesehen, der Wein ist viel mehr. Das ist eben nicht nur der Schlau von links nach rechts sehen. Es ist eben nicht nur dieses äh, reine auf dem Traktor sieht oder irgendwie sowas, ja, äh, sondern es mich hat vor allem fasziniert das Außenrum. Das sage ich hier ganz klar, ähm das, äh, dieser, diese Berührung mit der Küche, äh, die Berührung mit Kunst, Wein und Kunst hat wahnsinnig viel miteinander zu tun. Ähm, Wein in der Kunst, ja ähm, äh, Lebensart, Lebensfreude, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Bachantische Moment, ich will es mal so sagen. ja ähm, denn, Und da sind wir Pelzer ja ganz weit vorne. ja Also wenn die Show bei euch schenkt, dann gehen sie mal auf den Waschmarkt. Sie sehen ja nur lachende Gesichter da und da wird, ah, wird aufgestanden und da wird feiert und hopp auf, jetzt sind wir alle zusammen. Und es ist so wunderbar und du kannst beim Wein aus dir rausgehen, du kannst feiern, bis der Arzt kommt durch auf den Waschmarkt, du kannst aber auch sehr tiefgründige oder sehr anregende Gespräche führen. Du bist auf einer großartigen Bernissage in New York. Äh, ja, da wird nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 kirsch gereicht. Sondern da gibt es einen schönen Sekt oder, oder ein Champagner oder einen Wein bei einer Bernissage-Eröffnung oder solchen Dingen mehr. Ähm, das heißt, es ist unfassbar vielseitig. Wein ist ja dieses unglaubliche Produkt vom Tetrapack bis zum Blutchristi. Ja, also das ist ja, ja wirklich... Ah, ja, ah, es ah, ist ah, ja, es äh, ist ja so. Ja, das ist von 1,99 bis 19.000 Euro die Flasche. Ja, das ist ein äh, unglaublicher Spread, der da in diesem Produkt drin ist. Und das bildet auch für mich deswegen auch irgendwo die Menschen als solche ab. Ja? Auch wir Menschen sind unglaublich bunt und äh, es gibt äh, Leute, die reden nie ein Wort und andere, äh, was man mir so nachsagt, wenn der Mond tot ist, muss man wieder das Maul noch extra dort schlafen. Dem also das ja, sind mir, das ist mir ja, jetzt gar nicht ja, aufgefallen, ja, dass du viel redest. <lacht> ja, das, so, so, das sind alles solche Dinge. Ähm, äh, und so ist der Wein auch. Das ist eine, eine, ein Faszinosum, ein, 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 ein Kosmos, der ist unendlich und jeden Morgen stehen wahnsinnig tolle Frauen und Männer, die Frauen sind ja im Moment unglaublich unterwegs in der Weinszene, was ich kann ja nur mit der Tag und mal applaudieren und äh, ein unglaublicher Kosmos, eine Unendlichkeit an Varianten, an Menschen, die Wein abbilden, weil sie Wein machen, jeder hat eine andere Handschrift, jeder hat eine andere Art ranzugehen, die hat andere Träume äh, und andere Ziele. Ähm, natürlich das Mainziel, seinen Betrieb zu halten. Das Wirtschaftliche ist eine Sache, das ist ja gar kein Thema. und Das ist auch irgendwo das Fundament, so gar keine Frage. Aber ähm, äh, auf der anderen Seite ist es eben diese Erfüllung. Und ähm, der Wein ist 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 unglaublich und äh, ich bin deswegen eigentlich jetzt heute meinen Eltern da. Aber nochmal bitte nicht. Wie heißt es immer so schön? Bitte nicht nachmachen. Ja, ich hätte es mit meinen Kindern nicht gemacht. Die haben gemacht, was sie wollten und ähm, haben das erfolgreich gemacht und alles gut. Und ähm, aber wie gesagt, äh, der Wein ist ist mehr als nur Produktion und äh, auch diese diese Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, ob das jetzt äh, von einem Wetter ist, äh, wir stecken nicht drin, es kann morgen ein Frost kommen, dann ist alles dahin, äh, es kann zu viel regnen, zu wenig regnen, alle diese Dinge, wir haben äh, Dinge in der Administration, die schwierig sind, jeden Tag äh, fallen den Jungs in Brüssel oder oder in Berlin oder in Mainz mal ein paar <lacht> neue Gesetze ein, dann müssen wir halt da wieder was Neues machen. Ja, ähm, äh, Wenn du ein, ein Jahresgespräch hast bei der EDEKA, dann ähm, sag ich mal zum Friseur gehen, angenehmer, ja, und sich ein warmes Tuch auf den Kopf legen lassen. Ähm, das sind nun mal Dinge, die muss man nun mal auch tun, aber ähm, eine Weinprobe oder, das Wort Weinprobe, das vermeide ich heute mittlerweile, das klingt immer so nach L'Oriot, ich liebe ja L'Oriot, aber das ist so nach erhobenen Zeigefingern. Ja, das müssen alle ruhig sein, mit dem zu zuhören hier, ja, das, ja, <lacht> ja der sagt uns jetzt ja, um Gottes Willen, ja. Nein, aber wenn du so eine Weinsession hast mit Leuten und du kannst sie begeistern und mitreisen und bist da irgendwo in Berlin in einem Mega-Restaurant und, und tolles Menü, tolle Köche, tolle Köchin, super Publikum, mega Stimmung und die Leute sind dankbar und so und dann gehst du da raus und sagst so, boah, das hat jetzt Spaß gemacht. Und es ist alles mit einem Produkt, das du selbst gemacht hast, ja. Und es ist eine super Erfüllung.
0: Aber das... Äh selbst zu machen. Bis dahin war es ja dann doch auch schon schon noch weiter. Weg. Ja, nee, eigentlich gar
1: nicht mal, weil ähm, da muss man, zwei, muss man zwei Dinge sehen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, immer individuell. Ähm, ich sehe das ja bei den jungen Leuten heute, ähm, die äh, zum Beispiel mein Neffe, der jetzt den Betrieb übernimmt, äh, der ja schon von Kindesbeinen an irgendwo auf dem Traktor gesessen ist und auf dem Hof groß geworden ist und das schon immer machen wollte. Ähm, äh, oder eben wie bei mir, der da am Anfang seine Schwierigkeit mit hatte, aber über Umwege da dran gekommen ist, weil das Wein machen ist ja ein wahnsinnig kreativer Vorgang. Und ähm, meine Mutter, das muss ich äh, heute noch ganz hoch äh, anrechnen, äh, hat ähm, uns Buben, wie wir so zehn Jahre alt waren, dazu angehalten. Da wurden wir also richtig getrimmt, ja. Wir mussten einen Knopf annähen können, unser Bett selber beziehen, einen Koffer packen und uns etwas zu essen machen und wieder wegräumen und zwar menschenwürdig essen machen, damit wir nicht wie unser Vater enden. Und ähm, das haben wir sehr schnell begriffen, weil das war scheiße. Der der hing voll am Rockzipfel, ja. Und der hätte auch Wasser anbrennen lassen können. Und wenn die Mutter dann mal weg war, die war dann auch schon mal weg und so. Die hatte ja Führerschein, da war die auch mal eine Woche irgendwo hingefahren. Und dann äh, ging es ins Restaurant. Das war für uns natürlich dann geil, weil da das Restaurant ausgeführt, ja, aber ein Brot konnte er sich gerade so machen, das ging noch, ja. Aber selbst ein Ei braten, da muss ich schon sagen, da musste man schon mal die Feuerwehr in Advance anrufen. Das könnte sein, dass das Haus brennt nachher. Ja. Und essen konnte man sowieso nicht. Aber ähm, äh, so und dieser kreative Folge des Kochen. Ich liebe Kochen, ich liebe schon das Einkaufen. Ich finde das am Märkte und so wow, geil. Mhm. Ja, und dann mit der Marktfrau Babbel und dann sagen die, nehmen Sie jetzt. Sie müssen die schwarz Die sagen, ja, mal, ja, und dann machen sie das und so, Muskat, muss in die Sahne dran und das. Wow, geil. Und liebst ja, du, und du so morgens früh so, ne? So also, nee, ich liebe, Nein, das ist großartig. Und, und äh, vor allem auch, wenn man in Urlaub fährt, irgendwo in Spanien, so eine Markthalle und so, weißt du, und dann da so in der Ecke noch so ein bisschen, dann gleich mal morgen schon ein Glas Kaba trinken, ein paar <lacht> Oliven <lacht> reinwerfen und so. Ja, das ist ja das, ist ja das Geilste, was also, es gibt. Lebenskultur ja, das ist so schön, ja, da spürt man es, dass man lebt. Aber Tatsache ist, am Ende von Dach, das war eine gute Sache. Und Weinmachen ist ein kreativer Vorgang. Ähm, so sehe ich das. Ähm, ein sehr, sehr kreativer Vorgang, der mit dem Kochen sehr, sehr viel gemeinsam hat. Ich glaube, dass ähm, Köche und Köchin und Winzer und Winzerinnen, deswegen Essen und Wein, aber auch der Vorgang des Machens, äh, sehr, sehr viel miteinander zu tun hat. Und ich gehe sehr oft mit meinem Kochkopf auch an Wein dran, ein Stück weit, wie soll das riechen, wie soll das schmecken, wie was muss ich tun, um dahin zu kommen Ernte ich äh, bei welchen Temperaturen, um dann gewisse Aromen wieder äh, im, im, in den Trauben zu erhalten oder sich anders umbauen zu lassen, wie dem auch immer sei. Bei welchen Temperaturen verkehre ich? Das ist ein Riesenunterschied, ja, was dahinter dabei rauskommt. Und ähm, ich kann ja auch Fleisch auf zehn verschiedene Arten garen. Ich kann das sortieren, ich kann das Ganze Niedergartemperatur machen, ich kann das vorher äh, im Wasserbad und dann rausbraten, oder direkt rausbraten oder grillen. Ich kann das nur marinieren, kann es roh aufschneiden. Also das sind ja alles solche Dinge. Und es ist mit Trauben genauso. Äh, Riesling ist nicht gleich Riesling, sondern Riesling ist äh, dann Riesling, wenn ich sage, ja, das ist der von Buhl, das ist der von Bassermann. Ich liebe ja Bassermann, das ist äh, eines meiner absoluten Favorites. Ja, ich sehe schon, da nickt, der, da nickt auch der Kollege. Ähm, ich frage mich immer, wie das der Ulrich Möll gemacht hat. Da schmeckt er das Putzwasser im Keller noch für sich. Ähm, äh, ist einfach ein, ein wahnsinns toller Winemaker, unglaublich gut. Der ist ja
0: jetzt irgendwie, der im also, ist ja aber natürlich nicht. so du bist ja, ja nie ja. pensioniert, ja, der
1: macht mit der Steffi Wegmüller zusammen, ja. er sind, ja, sind ja große Freunde, ich bin auch mit der Steffi Wegmüller sehr eng befreundet. Die aber Königin die der Scheurebe. Zusammen. Richtig, die Queen of Scheu ja. und ähm, sie ist ja auch pensioniert, hat ihr Weingut, weil jetzt die Kinder nicht weitermachen, so was passiert dann eben auch mal, das ist auch eine, so eine Seite, dann muss man das ziehen lassen, aber äh, so jemand hört nicht auf, selbstverständlich nicht, Sie ist wirklich wie die Queen, also bis vier Tage vom Tod wird sie wahrscheinlich noch an der Pumpe stehen, oder irgendwie sowas machen. Ja, Gott sei Dank! Ja, Gottes Willen. Und, ähm, und die beiden machen da zusammen was. Das ist eine tolle Sache. Auch wir machen zusammen einen Wein, eine Scheurebe. Es gibt eine Scheurebe extra, die hast wegmühle Hamel Und ähm, das macht riesen Freude. Ich mache überhaupt keine Dinge zusammen mit Menschen, weil alleine, das ist ja da irgendwie Tür zu und da im Dunkeln alleine vor sich hinwursteln. das ist nicht meine Welt. Ähm, ja, aber ich komme noch mal drauf zurück. Also das Kochen ähm, ist die eine Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, äh, das war aber auch wieder ein Zufall oder nicht ein Zufall, ein Glück. Ich hatte auf der Universität oder also auf der Fachhochschule, Fachhochschule ähm, einen, einen Professor für Weinchemie ähm, und ähm, Herr Professor Rosenthal und äh, das ist der Rosenfritz Friedrich Rosenthal und der Mann war anders wie alle anderen. Der ähm, war, der hat gesagt, Leute, passt mal auf, Unterricht ist wichtig. Das wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist, äh, ihr braucht großes Wissen. Ihr habt später große Verantwortung. Ihr macht hier einen Ingenieurstitel, wenn ihr hier abgeht. Also das gibt das gibt's ja nicht umsonst. Bei mir schon dreimal nicht aber wir sind auch Menschen und wir wollen uns vielleicht mal über den Rand der Schule hinaus miteinander ähm, auseinandersetzen und ähm, er hat angeregt, dass wir uns einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einmal äh, in einem Café in Wien treffen, um dort einen Gesprächskreis zu machen, äh, Politik und Kultur. Und ich habe diesen Mann geliebt. Der war einfach sensationell. Der war, der war so komplex. Das war, der war eben nicht nur reinkommen, Vorlesung halten, wieder rausgehen. Der war viel mehr und der war menschlich einfach ganz groß. Und allein um so jemand schon zu zeigen, hey ich finde, da, da bist du im Unterricht voll dabei. Also da, da, da gibst du alles, ja, schon aus Dankbarkeit, weil das so ein geiler Typ ist. Und ich habe mich voll in das Thema reingehängt. Und ähm, die Biologie der, der Moster und Weine ist ein ganz wesentlicher, wenn du das, wenn du das Herz verstehst, das, das Herz, was da schlägt, ja, ähm, äh, dann gehst du auch anders an die Dinge ran. Ähm, wie dem auch immer sei. Ja, übrigens, äh, die Welt ist voll von Mega-Winemakern. Ich bin da kein Deut irgendwie besser oder schlechter. irgendwas. Jeder macht das anders, aber das war eben mein Weg dahin. Ähm, und ich habe mich dann voll in dieses Thema reingehängt, als junger Mensch und um zu verstehen, was machen Häfen, warum machen die das, warum machen die das bei welcher Temperatur und da eben nicht so, ja, was kommt dabei raus, um, und ähm, äh, das hat mich da weit nach vorne gebracht, um auch zu verstehen, was passiert da. Das ist das hat viel mit Verstehen zu tun und ähm, äh, deswegen, äh, ich war dann später, äh, ich habe 1985, vor 37 Jahren, mein, äh, oder jetzt vor 38, mein erstes Weinbaupraktikum in Südafrika gemacht, in, in, in Stellenbosch, beim Weingut Delheim, da wurde war ich 20, habe meinen 21. Geburtstag gefeiert und ähm, und habe dann nach dem Studium noch mal zwei Jahre da gearbeitet. Ich war fast drei Jahre in Südafrika. Äh, dann in Neuseeland äh, habe ich Wein gemacht. Das war eine tolle Zeit. Äh, man kommt durch die ganze Welt und das ist das, was mir dann auch große Freude gemacht hat. Also das äh, Und dann habe ich auch eine riesen Sicherheit gehabt, was das Thema handwerkliche, also im Keller, du gibst mir eine Pumpe und zwei Schläuche und äh, gib mir, give me a few grapes and a tank and I do it for you. Und
0: ähm, das macht mir Riesenspaß. Also, das ist einfach großartig <lacht> und ähm, ja, toll. Aber erzähl uns jetzt mal äh, die Handschrift äh, deiner, deiner Weine oder auch die, die Philosophie, wie du jetzt mittlerweile ähm, Wein machst. Bist du, bist du biozertifiziert? Machst Nein, du sowas? Nein, das
1: äh, sind wir nicht oder vielleicht noch nicht. Das werden wir alles mal sehen. Ähm, äh, das ist ja auch ein Kind der Neuzeit. Wir sind jetzt 300 Jahre alt.
0: Wir wollen ja mittlerweile äh, alle dabei sein. Äh, ja, ja,
1: oder? ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, das ist völlig in Ordnung. Man muss wissen, wie man das, wie man das will. Ich, ich will es mal so rum sagen. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von Zertifizierungen. Zertifizierungen sind ein gewisses Gefängnis. Da gibt es gar keine Fragen. Also für mich, also noch jemand, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, da kriege ich ja noch mal ein Problem mit. Was, was dann die Jungen machen, noch mal mein Bruder wird 70, ich werde 60, also ich gehe jetzt dann nochmal, also mein Bruder geht dann früher raus, ich gehe dann auch mal irgendwann und ich überlasse ja jetzt schon wenn ich jetzt sage den jungen dann äh, trifft es den kann gar nicht. Ähm, mein Neffe, der hat in Neustadt studiert, hat bei Bassermann Lehre gemacht, du Studium Studien bei Napa Valley. Ähm, ich habe noch zwei Kommilitonen von dem eingestellt, ich habe jetzt drei äh, junge Ingenieure unter 30 bei mir, also Önologen. Ähm, ich wäre ja vollkommen bescheuert, wenn ich jetzt hingehen sage, das machen wir aber jetzt schon noch so wie der alte Chef und so, Geld sei halt war ja immer hier, hier so ja, ja am Arsch, das ist totaler Blödsinn. <lacht> ich habe hier zwei oder drei Domänen, die ich mir noch so ein bisschen Vorbehalter, weil ich da so Anhänge, ja? Und das ist nicht der Spitzenriesling oder so, das machen die Boben, ja? So, ich bin halt riesen Rosé-Fan, ich liebe Rosé, es gibt noch zwei, drei rosé die wo ich dann sage, nee, hey, also das macht der Faddy noch ein bisschen so und müller spielen ich bin so also ein unheimlicher müller torga fan Ich habe ja auch diese Reaktivierung der Liebfrauenmilch gemacht, das sind alles solche Dinge, die, weil sie historisch auch so, so, so wirklich authentisch sind, es ist ja nicht Chardonnay ausgebauter, Bar äh, Barrique ausgebauter Chardonnay, ähm, der authentisch ist, sondern es ist eigentlich eine Liebfrauenmilch, witzigerweise. Wie, wie, und, wie
0: war das nochmal die Geschichte? War Das hat die nicht, oh, eine lange Ursprung? Geschichte. Hat die nicht in den Ursprung in Worms gehabt? Ja, ja, Traumilch, ja, ne? ja, ja, das ist richtig. Aber okay, äh, nein, nein, ja, nein, nein, nur das, so nebenbei. Ja, nein, aber, nein, nein, <lacht> äh, äh, kann man ja später noch mal. aber äh, ja,
1: äh, wie gesagt, also das, äh, aber die jungen Leute sollen das dann, die, die sollen das machen und äh, die sind total top ausgebildet und es ist eine großartige Sache. Der Stil meiner Weine, äh, das war ja die Frage, ja. Ähm, der ist eigentlich eher, wie soll ich sagen, ähm, fruchtbetont. Ich bin ich bin Fruchtfanatiker. Ähm, also dieses ganze Thema um Mineralik zum Beispiel. Also es ist ein Wort, das gab es vor 30 Jahren nicht. Ja, also kein Mensch muss über Mineralik. Was soll das sein? Stein ablecken oder was? Oder Mineralwasser? Nein. Schade, kennen wir. Geil. Ja. Noch einer? Schickt mir einen Ei. Ja, so. ähm, ähm, äh, das ist das genauso wie Terroir. Natürlich war die Lage immer eine prägende Angelegenheit. Ja. Das ist auch gar keine Frage. Ähm, und es ist auch in Ordnung, dass man heute über Terroir und, und, und über Mineralik redet. Ähm, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen extrem entspannter in dem Thema, weil ich ähm, äh, zum Beispiel über die Lage ganz deutlich die Handschrift des Winemakers stelle. Also wenn, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben jetzt eine Lage wie äh, Forsterkirchenstück. Oh, warte äh, ich muss jetzt mal den Hut absetzen, muss mich mal hinknien, <lacht> weil, wenn man das Wort Forster Kirchenstück ausspricht schon, muss man ja schon mit entblößtem Haupt und knien machen, weil. Ist das, ja die Lage. Ja, aber es ist ja wirklich. Also, es ist natürlich, warum wir gar nicht debattieren, das ist die Lage, ja, der Wahnsinn. Forst, äh, hat die besten Weinlagen der Pfalz, ja meinetwegen alles gut, um Gottes Willen, ich bin da selber beseelt von sowas und, und finde es auch so geil, wenn du dann zu Birklin kommst und so, und es ist schon, es ist ja Wahnsinn, es ist ja gar keine Frage, ja, So und jetzt sind wir auf Hosterkirchenstück. so, da haben wir jetzt drin Buhl, Bassermann, Birklin, wir haben von Winning drin, wir haben Lukashof drin, und wenn da alles drin ist, also die Genossenschaft hat auch noch einen Anteil dran und so, also diese kleine, dieses kleine Stück teilen sich da irgendwie zehn, zehn Weinbaubetriebe. Wenn ich die nebeneinander stelle, die Weine, die daraus resultieren. Foster Kirchenstück, 21er großes Gewächs, Berlin neben Bassermann. Dann müsste sich ja jetzt ein roter Faden durchziehen. Müsste man sagen, ja, ganz klar, das ist Kirchenstück. Ganz Nein, völlig unterschiedlich, brutalst unterschiedlich, brutal. Ja? <lacht> Zwischen Buhl und Bürgelein, das sind keine Welten, das sind Galaxien. Ja? So. Da ist keiner besser oder schlechter, sondern sie sind anders. Warum? Weil die Menschen hinten drin anders sind. Der eine sagt, nein, ich arbeite so, ich mache eine Ganztraubenpressung, der andere macht eine mascher Das kann man beides sensationell machen. Es ist einfach zwei Autobahnen, nicht Wege, die nach Rom führen. <lacht> und ähm, und äh, da muss man sich entscheiden. Und für mich ist der Faktor Mensch das Entscheidende. Ich habe Lieblingsweingüter, aber keine Lieblingslagen, sage ich hier völlig klar und deutlich. Und ähm, es ist ein menschengemachtes Produkt. Wein ist, den Zahn muss ich leider ziehen, also ich sage das jetzt mal so, Wein ist kein Naturprodukt. Wein ist ein menschengemachtes Produkt. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn so ein Vogel, der 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 frisst jetzt eine Kirsche und dann fliegt er über Flora und Fauna und dann scheißt er den Kirschkern mal irgendwann aus. Und dann fällt er runter in den Boden und zack, steht da ein Kirschbaum, eine Wildkirsche, wenn wir so wollen, steht dann da mittendrin. So verteilt sich die Flora und Fauna, so geht sie weiter. Das ist Natur. Ja, so aber Außer ich, wir, wir tun eine Kirschanlage erstellen. Und jetzt sage ich mal was, wenn ich jetzt durch den Wald laufe und auf einmal kommt eine Lichtung ja und da ist ein Weinberg, da kann ich auch nicht sagen, oh, da haben wir aber die Vögel jetzt im Abstand von 2,60 m in der Breite und 1,20 m Stockabstand gekackt. Das kann ja nicht einmal ein, ein Preuß, der preußische Vogel würde das wahrscheinlich nicht so ordentlich machen, sondern da hat jemand einen Weinberg angelegt und da sind wir schon im Menschenwerk automatisch ja so dass wir natürlich mit der Ressource Land Boden ähm, äh, Umwelt bewusst das Wort schonend und nachhaltig das ist ich meine, du kannst ja keinen Klodeckel mehr anheben oder das halt irgendwie das Wort nachhaltig <lacht> drunter steht ja so schonen bewusst bewusst umgehen, bewusst wach sein, ja, nicht kaputt machen, bitte, ja, so, ich gehe auch mit Kindern bewusst um und nicht nachhaltig, das ist ja vollkommener Unsinn, Ziemlich. ja, ich muss aber sagen, hey, wenn ihr jetzt euer Zimmer aufräumt, ihr Drecksbankert, <lacht> ja, dann ist aber, ne, dann wissen die schon, ja, dann, ja, vor der Babbelmol. so, ja, ich habe Herzlichkeit, ich weiß wie es ist, ja, so, <lacht> Ähm, ja Und es gibt eben die Zeit, wo du, wo du die Kinder schon fast erdrückst vor Liebe. Ähm, das ist, äh, und dann kriegen die auch alles, da kriegen die auch jeden Scheiß, weil die haben, haben sie sich auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann sagen alle ja, hopp ihr Mädchen, hopp auf. macht, ne? macht's hier, eine gute Faddy. so Und alles wunderbar. Und das ist genau der Punkt und das ist hier auch bewusst etwas tun. Also wissen, wo ich sagen muss, also nee Leute, jetzt müssen wir schon mal hier die Zügel anziehen oder ähm, äh, nein, wir können hier so und so arbeiten. Ja, Das ist ein entscheidender Punkt. Noch einmal, Biosensor Mm, noch wollen wir nicht über... oder Was heißt wollen wir nicht? Ja, ich, ich, also ich habe jetzt nicht so die große Ambition, mich da zertifizieren zu lassen. Und neben dem Weinrecht und dem Lebensmittelrecht und was weiß ich, was alles mögliche. Und jetzt kommt dann noch... noch was, ja, was sind wir jetzt? Bioland? Oder machen wir jetzt Demeter? Was machen wir das? Oder machen wir normal Bio oder so? Jesus Maria, 300 Jahre, wenn du 300 Jahre überlebt hast, dann ist es auch ein gewisses Zeichen, dass du nicht alles falsch gemacht hast. Und wir haben es ja nicht überlebt, indem wir anderen Leuten irgendwie die Kehle durchgeschnitten haben, sondern wir haben mit den Menschen gelebt. Wir haben wir sind, wir haben das gemeinsam gemacht. Und das ist ein, unbewusst. Und das ist ein entscheidender Punkt. Schauen wir mal, was die Jungen machen. Ich will hier jetzt gar nicht auch ins Detail gehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieses ganze Weintechnikgeschwätz, was da draußen läuft, furchtbar auf den Sack geht. Ähm, äh, da werden die Leute bombardiert mit, äh, ist das jetzt eine Gärung oder nicht? Oder äh, das Wort Pestizide schon, ich meine, früher hat man gesagt, Pflanzenschutzmittel, ja, also jetzt ist irgendwie alles Pestizide. Ähm ich sag mal so, du machst ja ein Weinbaustudium, du machst eine Lehre, du machst eine Fachschule. Und jetzt soll man in fünf Minuten, kann ich jetzt Leuten erklären, die ganze alkoholische Gärung oder was? So, wir haben wahnsinnig viel Viertel- und viel Halbwissen und Viertelwissen draußen, ja, weil zu viel von Kollegen gerne mal und Kolleginnen dieses Technische reingeworfen wird, ja, um sich abzuheben. Äh, von der Masse, wir haben ja ein, ein, Ozean des Angebotes, in dem ich mir einen Leuchtturm erschaffen muss. Und wenn ich dann sage, da kaufen Sie mal nett beim Nachbar drüben, der spritzt ja alles tot und der, der schlägt zwei Frauen, der nimmt Reinzuchthilfe und so, das ist künstlich aus dem Labor. Das stimmt ja so gar nicht. Ähm, sondern, wie wär's denn mal, wenn man die Leute begeistern mit dem Thema Lebensfreude mit Essen, mit äh, welche Musik äh, finde ich geil zu welchem Wein oder so. Nicht dass die das dann auch machen müssen, aber dann merken die schon, was ist das eigentlich für ein Typ da drüben? Ähm, äh, dann kriegt der Wein ein Gesicht, ja, und ähm, das ist das Entscheidende. Das Entscheidendste am Ende vom Tag, sage ich hier in aller Deutlichkeit. Und in all, also das ist mir, das ist mein Heiligtum. Kommt der heilige Satz: Es ist mir persönlich und zwar scheißegal, ja, was die Menschen trinken. Ich bin der Letzte, der sagt Sagen Sie mir, was Sie trinken und ich sage Ihnen, wer Sie sind. Das finde ich ganz furchtbar. Das ist nämlich von oben herab so eine Sozialgeschichte. So. Und ich sage mal, Leute, die beste Flasche Wein der Welt ist die, die euch am besten schmeckt und es ist mir persönlich völlig wumpe wo ihr die gekauft habt ich stehe nicht auf dem Aldi Parkplatz und zeige mit finger auf so wir sehen es ja jetzt jetzt werden die lebensmittel teurer jetzt sagen wir sie auch alle ja hilfe staat hilf uns ja so die lebensmittel waren ja alle viel zu billig ja ja jetzt sind sie alle auf einmal wieder viel zu teuer leute macht was ihr für richtig haltet. Es ist ein freies Land. Ihr habt auch Eigenverantwortung. Jeder kann das selber machen, wie er sich das, äh, wie, er das wie er das sieht. Ja. Von Winning ist jetzt nicht Bio. Äh, Bassermann ist Bio. Beide sind unter demselben Dach Niederberger sozusagen vereint ja so Der eine macht es so, der andere macht es so. Ich kann da jetzt nicht sagen, von Winning ist alles scheiße, man ist alles gut oder weiß was, das ist ja gar nicht so lächerlich. Ja. Ähm, äh, wer weiß, was in 30 Jahren für wird. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir streng diese Anteilung in Bio Nicht-Bio noch weiter haben werden. Das glaube ich nicht in Zukunft. Sondern, dass wir da viel mehr ein gemeinsames Boot schaffen. Diese, diese Schwarz-Weiß, dieses diese Trennungslinie, die da aufgeführt werden, ja. dass der integrierte Bau das Beste aus allen Welten. Da muss ich mal ganz klar sagen, da kann man jetzt auf die Frau Thunberg schimpfen, wie man möchte, aber der Satz hört auf die Wissenschaft, den halte ich für elementar und richtig, dafür haben wir sie nämlich, und wir geben sehr viel Geld aus für 1A-Universitäten, wir haben, nehmen wir mal den Weinbau, wir haben jetzt zwei weinbauuniversitäten in Deutschland, wir haben Geisenheim am Rhein, wir haben Neustadt an der Weinstraße, die sind im internationalen Vergleich absolut in der Topspitze dabei, ja, und ähm, äh, ja Gott, es sind, sind ja staatlich finanziert, meine Damen und Herren, sie geben ihr, 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 ihr Steuergeld dafür, das sind ja keine Hampelmänner drin, ja, und keine Hampelfrauen, sondern die betreiben Forschung übrigens an einem Produkt, das wo sich das Rezept seit 8000 Jahren ja gar nicht verändert hat. Und seit 8000 Jahren gibt es Wein. Es ist immer noch ein Produkt aus frischen Trauben. Nicht die kommen nicht aus der Dose, die sind nicht eingefroren, die sind nicht tiefgetrocknet, ja, sonst was. Ja, wir haben dann mit Wasser da irgendwie wieder aufgepopp't, sondern es sind frische Trauben. Das ist mal das Grundprodukt, und wir haben immer noch Universitäten, die daran forschen. Das ist schon faszinierend, finde ich, ja, und zwar weltweit in den Weinbautreibenden Ländern und Hören wir doch mal auf die, was die zu sagen haben. Wie wird der Weinbau in der Zukunft sein? Wie gehen wir mit der Ressource um? Wie gehen wir mit dem Boden um? Wie machen wir Wein? Ähm, äh, wie, wie Auch mit den Menschen. Wie, 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 wie behandeln wir unsere Leute, die bei uns arbeiten? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Verbrauchern und Verbrauchern rum? Wie gehen wir damit um, dass wir weiterhin natürlich Wein wollen? aber trotzdem auch verantwortungsvoll mit dem Thema Alkohol umgehen. Das sind alles solche Dinge, ja, und bitte nichts mit der Brechstange und nicht das Kind mit, mit dem Bade ausschütten und, und wir müssen jetzt sofort, nein, müssen wir nicht, ja, <lacht> sondern hockt euch mal hier, macht euch mal eine Fläschchen auf und trinkt es, aber trinkt es, was euch schmeckt das ist für euch der beste Wein. Und wer anfängt für 2,99, der kann sich ja auch weiterentwickeln und kann dann sagen, hey, das ist geil, das hat mir gut geschmeckt, ah, ich gab jetzt mal ungefähr 4,99, aber ah, wo kommt denn der Herr aus dem und dem Gebiet? Gibt es da noch mehr? Und so weiter und so fort, ja. Ähm, das kann großen, großen Spaß machen und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Äh, ich mag jetzt von Ponzius zu Pilates kommen, aber ich sage mal hier äh, völlig klar, äh, wir haben noch nie so viele Kochsendungen gehabt wie heute. Leute wie ein äh, Tim Melzer sind Superstars, das
0: sind Rockstars, ja, und, ähm ich finde das großartig. Das, Na, das ist, ist doch aber schön. Das seid ihr Winzer doch auch mittlerweile. Früher war doch der Winzer eher so, wo man gesagt hat, naja, ich bin halt ein, bin ein Bauer, ich bin, bin Landwirt. Mittlerweile. Das berühmte Soßenbefleckte <lacht> unter Hemd, äh,
1: mit Schwitzflecken drunter, aber dann vom Traktor durchgeschüttelt <lacht> und dann so leicht zitternd, als ob er Parkinson hat und, und immer so ein leichter Alkoholatem. Nein, also die Zeiten sind schon, oder Graf. Ne? Das sind ah, ja ist halt, wenn du so die andere Sachen. Der,
0: der, der Graf aber halt mittlerweile Weingut. lauft ja. ihr doch da äh, auch ja. ein und werdet gefeiert und so. Die Winzer, es ist ja auch so, dass der Winzer heute da viel mehr repräsentative Aufgaben hat. Ne? Da das ist dann, Da ein Dinner, da wird ja, bei einem Tasting ja, ja. erklärt. Absolut. Wobei man sagen muss, auch da,
1: also ich werde ja jetzt wie gesagt älter, ich gehe jetzt auch schon so, äh, ich kann jetzt so ein bisschen rückblickend äh, auch sagen, ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo es eben nicht so unbedingt war, da war es tatsächlich so, diese eine Gruppe und die andere Gruppe. Äh, das ist heute viel mehr Entertainment und solche Dinge. Aber auch hier muss man wieder fairerweise sagen, es ist menschengemacht. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, so wie ich, auf Menschen zuzugehen. Ja, Die Hand ausstreckt, sagt, hey, pass auf, Flash auf und hier bin ich und jetzt geht's los, ja. Vorhang auf und und Rock'n'Roll. Andere können das nicht, wollen das nicht, sind ja aber deswegen jetzt nicht irgendwie schlechter in ihrem Job oder oder sonst was, ja. Sondern die einen sind halt eher die, sagen: Ich mache die Kellertür zu, ich mache meine Kellertür auf. Ich sag: Kommt rein, guckt euch die Bude an, lasst uns darüber reden, wenn ihr wollt. Alles gut. So. Äh, andere brauchen diese Ruhe, diese, diese diese äh, versenken sich ja vollkommen, die haben dann, macht dann die Frau des Marketing oder oder auch völlig in Ordnung, sie stellen sich jemanden ein, der das macht oder sie suchen sich Hilfe, ja, völlig klar, ja, ähm, von daher, es gibt ja auch, jetzt nehmen wir doch mal einen Investor, der hat eine Scheißkohle und sagt, hey, ich habe schon eine Yacht, ich habe das und das, also ein Weingut, ah, das wäre schon mal cool, so, der macht den ja auch nicht selber, der, der stellt sich dann einen Winemaker ein ja, oder eine Winemakerin, das heißt, ähm, ähm, jeder soll dann nach seiner Fasson selig werden und muss das auch und ähm, äh, ja, der eine ist da etwas ruhiger, sicherlich, heute gehört mehr Klappern zum Handwerk, da braucht man nicht reden, war schon immer ein bisschen so, ist ja auch keine Frage, aber heute, äh, das ist dann natürlich auch dem Umstand geschuldet dass wir heute soziale Medien haben, ich meine, ich kann heute mit meinem Handy irgendwie einen kleinen Clip aufnehmen, stell dir mal YouTube ein, ja das war ja vor 30 Jahren völlig undenkbar und man hat ja heute ganz andere Möglichkeiten, sich nach außen hin zu expressiv zu zeigen, und ähm, wie gesagt, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Wenn es schwerer fällt, es gibt Firmen, die oder oder es gibt Anbieter, sag ich mal, die einem da auch unter die Arme greifen, wenn man das denn möchte. Gut, ja. ich habe jetzt ja. nicht
0: das Gefühl, dass du da Hilfe brauchst, also du, du hilfst dir selbst, <lacht> wie, wie ich das hier höre und äh, wie ihr merkt, also ich glaube, ich habe noch nie so wenig gesprochen in, äh, wie, wie bei Christoph Hammel, aber das ist okay. Er ist ja, ich finde, es ist dein gutes Recht, wenn du hier Gast bist, darfst du den Raum auch einnehmen und ich denke, das hast du auch wirklich getan bis zur letzten Ecke. Ähm, also sehr spannend, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf deine Weine, die mal äh, zu probieren. Bist du so jemand, der, äh, der so, so, so ein Riesenportfolio hat, wo dann vielleicht auch die Jungen immer sagen, hey Vater, wir müssen langsam mal so ein paar, äh, paar von der Karte runternehmen und wir kennen da, äh, da alles Also machen.
1: ich hadere mit dem Thema, sage ich, <lacht> im bin. Ja? Ja, es ist also, sagen wir mal so, wenn du jetzt ein Weingut bist, das völlig neu on the map kommt. Wir haben ja solche Weingüter, die auch sensationell, sensationell on the way sind ähm, und schon immer waren und auch ganz großartig Weingutsbetreiber und Betreiberinnen sind. Ich nehme da jetzt mal zwei raus. Der einen, den kennen wir natürlich alles, ist der Markus Schneider. Der kam aus dem Nichts sozusagen. Vor 20 Jahren ging das dann mal los. Der hatte eine Vision als junger Mann. und hat dann angefangen und hat im Prinzip, macht er mit fünf Weinen, hat er die Welt erobert. Ja, mit fünf Stück. Und jetzt gibt es ein paar mehr. Ähm, und da hat man so schön gesagt, irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei hat die Weine gemacht, die er hat machen müssen, um erfolgreich zu werden. Und heute gemacht er die Weine, die er machen möchte, selber. Es ähm, sei ihm von Herzen gegönnt. Äh, super Typ, tolle Familie, Hut ab, äh, Chapeau, äh, das ist schon eine großartige Leistung. Ähm, äh, das Zweite, oder nehmen wir dann mal eine Frau, nehmen wir mal die Juliane Eller, die ja zusammen, in also in Rheinhessen, ähm, die zusammen äh, gemacht hat mittlerweile, die machen sie jetzt nicht mehr zusammen, aber spielt ja gar keine Rolle, war eine tolle Sache mit dem, mit dem Herrn Schweighöfer und dem, ähm, äh, 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 Winterscheid. Jogo, Jogo, Jogo Winterscheid, genau. Ja. Drei Freunde. Fand ich ein tolles Konzept, sensationell. Das spricht auch junge Leute an und so. Das ist lebensbejahend. Etwas zusammen machen. Ich äh, kann nicht mehr applaudieren, dass mir, bis mir die Hände abfallen. Ähm, super. Ähm, so Und die, das sind so die Repräsentanten, die so mal mit zwei, drei Weinen on the Market. Und das ist Chateau Mutter Rothschild. Das wohl also Es ist ein Wein. Der Winemaker steht mit einem Wein auf, geht mit einem Wein ins Bett. Der kümmert sich um dieses eine Produkt. Wir sind vollkommen bescheuert in den anderen Weingütern mit diesen 38.000 Positionen auf der Karte. Warum? Weil wir sie aus der Vergangenheit mitschleifen. Das ist wahnsinnig, ich, wahnsinnig schwierig, das abzuschneiden, weil dann immer wieder der Punkt kommt, ja, komm, jetzt haben wir, keiner fallen, brauchen wir doch dann sag ich, komm, machen wir weg, ja, an dem machen wir auch noch weg, ja, dann heißt, ja, aber, den, den hätten Sie nicht mehr, das, den haben wir doch bei Ihnen seit 30 Jahren, ja, was, äh, äh, der, 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 goldene Rebstock in Zitzewitt, so, der verkauft es jetzt seit 30 Jahren, dann, dann äh, ja, dann machen wir halt für Sie nochmal die 500 Frasch oder so, ja, was ein Albtraum ist, das ist mehr Arbeit wie 5000, ähm, alles scheiße, ähm, ich habe mich, viel zu wenig habt es geschafft, äh, da aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Weg rauszukommen. Ich kann nur äh, hoffen, dass es die Jungen schaffen. Schauen wir mal. Ähm, wir haben immer noch zu viel, das ist ganz klar. Das ist, äh, völliger Irrsinn, was wir da treiben. Ähm, wir haben dafür, man muss auch schon mal sagen, mal ganz ernsthaft, weißt du, wenn du jetzt äh, 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 nehmen wir mal ein Extre Extrembeispiel, du bist ein Weingut in der Champagne oder Wegen auch in Bordeaux, ist mir jetzt mal vollkommen wurscht. ja. So, Chateau schießt mich tot. So Dann haben die einen Wein, haben sie noch einen Zweitwein, vielleicht haben sie noch einen Drittwein. Dann machen sie jetzt noch einen Rosé, weil Tipp ist und, und auch geil, ähm, so aus. Und wir haben diese 38.000 Weine auf der Kante. Das ist ein vollkommener Wahnsinn. Und das ist auch irgendwie fast ein bisschen... Äh, also, du, es ist ja schon ein Wahnsinn, wenn man mal überlegt, wenn wir jetzt aber wirklich ins Detail gehen, wirklich mal in die Materie reingehen, wie kann das eigentlich sein, dass du in einem Weingut einen spitzen Cabernet machst und einen spitzen Pinot Noir? Das geht ja gar nicht. Das geht, das geht ja gar nicht. Das geht vielleicht in Kalifornien, wo ich sage ich habe noch 300 Kilometer weiter am Russian River äh, wo es kühl ist <lacht> ja da habe ich jetzt noch ein paar Weinberge ja äh, da mache ich mein Pinot Noir und in Napa mache ich mein ein ja mein Cabernet völlig ähm, äh, da geht es aber ich kann doch nicht wenn ich sage ich bin Kirschen Kirschen das habe ich auch so rum ja habe ich mal wingert, ja so und es ist ein Mikroklima und in diesem einen Mikroklima äh, ist es entweder für den einen zu warm oder für den anderen zu kalt es ist eigentlich der Wahnsinn. Irgendwie geht's, aber wir haben so einen wahnsinnigen Bauchladen, den wir da vor uns her schieben, und wir müssen irgendwo. Haben wir ja dann auch diese Ambition, überall toll zu sein. Das Leben ist ja nur schön, wenn du gelobt wirst. Ja, wenn einer kommt und sagt, das ist aber scheiße, also, das hört ja ab. Du willst ja, dass die Leute sagen, oh, das war, was denn hier? Das Ist sensationell? So und ähm, und und. Aber wie soll denn das gehen? Wie 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 soll das gehen? Wie sollte das eigentlich gehen? Ich denke jetzt an Tim Raue. Kochen ist nicht backen. So, wie soll ich denn K K Konditor sein und gleichzeitig ähm, äh, das ganze Sushi machen oder ein Barbecue-Restaurant? Das, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist too much. Und ähm, ich hätte mal gesagt, ich kann nicht gleichzeitig katholisch und unevangelisch sein. Doch, das geht. <lacht> aber ähm, aber ähm, aber das äh, das ist ökumenisch. Das funktioniert sehr gut. Aber das andere ist schwierig. Ja, okay, mal gucken, ob sich das mal irgendwann auflöst, ob es dann besser wird. Noch reiten wir in der Krütze so ein bisschen rum. <lacht> Und, ähm, aber das soll das andere nicht schmälern. Ähm, wie gesagt, wir haben, äh, es ist für mich dann schon auch immer wieder klasse, unten, wir haben einen Keller, der ist handgegraben von 1850. Wahnsinn. Ähm, äh, früher hat man ja kein Bagger gehabt, das ist mit dem Spade ausgehoben worden. Äh, dann sind es Sandsteinfundamente fundamente ja, das ist ein Felserwald, das Sandstein, 1,50 Meter dick, oben dann äh, zusammengemauert. ja. Äh, und es und, und ist ein riesiger Keller, Es sind 800.000 Liter Kapazität da drin. Äh, alles handgegraben, unerirdisch, ähm, mit den vielen Holzfässern, die noch von meinem Urgroßvater sind, von meinem Großvater sind, die ich zum Teil noch hier hab, reparieren lassen, solche Dinge. Ähm, es gibt so viele immer wieder ähm, diese Sekunden, diese Momente, wo, das, das klingt jetzt saukitschig, das weiß ich, das klingt saukitschig. Aber es ist wirklich so, wo ich wahnsinnig dankbar bin, auch wenn ich dann mal sozusagen ruhig im Keller stehe und irgendwas mache und wie auch immer und innehalte und sage, verdammt nochmal, da scheint scheiß Glück gehabt, Alter, das ist schon ziemlich geil, weil es geht dann ja nicht nur bergauf. Es gibt auch Tränen in so einer Familie, ja. Da, da stirbt jemand, da erfriert die ganze andere, du warst nicht versichert, diese, jene Sachen. Also, wo du wirklich auf der Bettkante sitzt und die Fingernägel abkaust und sagst, wie geht's morgen weiter? Ja. Ähm, und es geht weiter. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass es ohne Schmerz weitergeht. Aber äh, immer noch Glück habt. und da bin ich wahnsinnig dankbar drum. Und ich muss eins sagen, ein dankbarer Kunde, äh, nicht dankbar, in dem der so, oh, danke, sondern so, oh, ist geil, macht Spaß. Und du umarmst dich und sagst, jawohl, das ist doch geil und so. Ja, und ich komme nächste Woche wieder zur Weibro rüber oder fährst nach Berlin, nach München, nach Hamburg, äh, sonst wohin, äh, nach Holland äh, zu deinen Kunden. Das ist so großartig und, äh, und spannend und äh, man hat kaum Zeit, schlechte Laune zu kriegen. Eigentlich das geht fast gar nicht.
0: Also nach dieser brennenden Rede auf den Beruf des Winzers, <lacht> auf die Berufung, da kann auch nichts mehr kommen. Deshalb herzlichen Dank für deinen Besuch, Christoph Hammel aus Kirchheim an der Weinstraße. Wir sind gespannt, was wir von dir noch hören werden. Ich werde natürlich auch mir Mühe geben, deine Weine jetzt mal zu probieren, ob die auch Sehr so gerne. authentisch sind wie der Typ selbst. Schauen wir mal. Was <lacht> er ja gesagt, Hauptsache, schmecke muss er. Ja, das ist, ja, ist ne? tatsächlich so. Das reduziert in der Tat. Und da freuen wir uns drauf. Also vielen Dank und und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche, schönes Wochenende und das Wichtigste, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.